0: Muito bom dia. bom dia, que a graça e a paz de Jesus permaneçam sobre nós essa manhã, amém? amém. Você já foi abençoado esse final de semana? Quantos foram? Diga amém. amém! Eu fui extremamente abençoado, como não ser abençoado ouvindo sobre uma vida que vale a pena depois de um tempo tão difícil. Né? Eu que sou ragaiano, como diz o, o Jeremias, né? e frequento o Congresso do Ragaia há tantos anos... Ah, fiquei realmente triste por esses dois anos que nós não tivemos o no nosso congresso, mas nós estamos aqui desde sexta-feira sendo lembrados e desafiados que nós estamos vivos. E isso por si só já é motivo para agradecer. Então se você está vivo, se você está viva, você precisa viver uma vida que vale a pena. E desde sexta-feira nós temos aprendido aqui que uma vida que vale a pena, nós só temos uma, ela precisa ser vivida com ousadia ela precisa ser vivida de uma forma completa e ela precisa ser vivida sem culpa. Mas, mas, o que me trouxe aqui nessa manhã foi dar o um último recado a você, talvez uma última lição da parte de Deus a você sobre uma vida que vale a pena. Porque é importante sim lembrar que você tem apenas uma vida, é importante sim lembrar que você precisa viver essa vida de uma forma completa, com ousadia e sem culpa, mas o que eu quero dizer para você nessa manhã, o que Deus colocou no meu coração nessa manhã, foi compartilhar com você aquilo que, ele tem que me aquilo que Ele tem me ensinado. Uma vida que vale a pena, ela precisa ter todas essas coisas, mas ela precisa ser compartilhada. Ela precisa ser compartilhada. E quando eu penso sobre isso, quando eu começo a meditar sobre isso, eu não tenho como historiador que sou... Como não me lembrar dos nossos irmãos lá de Atos dos Apóstolos. Aquela igreja que vivia debaixo de um tempo de tanta dificuldade, de tanta perseguição, de tanta luta, mas que viveu uma vida que vale a pena e nós estamos aqui hoje de forma direta ou indireta, como resultado da vida que aqueles irmãos e irmãs viveram. Quando eu olho para o livro de Atos, cinco palavras para mim definem o propósito de Atos. O primeiro deles é a continuidade. Ou seja, você já sabe disso, mas eu quero lembrar a você, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que registra a continuidade da obra de Jesus Cristo, a obra dos apóstolos, a obra da igreja. Ou seja, o livro de Atos mostra para nós que a manifestação física de Jesus hoje é a igreja, a igreja é o corpo de Cristo hoje. Continuidade é a primeira palavra. A segunda palavra que traz para mim, que deixa claro para nós o propósito do livro de Atos é a palavra confronto. Confronto com seus perseguidores, confronto com o um governo corrupto, confronto contra os hereges, confronto contra os hipócritas dentro da igreja, contra as perseguições que sofria. Atos também pode ser definida pela palavra missão. A missão da igreja, Atos nos lembra, que a missão da igreja é levar o Evangelho, é pagar o preço... Atos registra para nós a história de pessoas que estavam dispostas a renunciar, a perder os seus bens, a serem presos e até mesmo, como Estevam e Tiago, a perder a própria vida. Atos lembra para mim e para você, e a pandemia nos lembrou isso, que vida no Evangelho não é viver num parque de diversões, não é apenas entretenimento, é obra, ou, ou hobby, melhor dizendo. Mas que a vida no Evangelho, uma vida que vale a pena é uma vida de compromisso com o reino de Deus. Há uma quarta palavra que me chama a atenção no livro de Atos, e que talvez defina, é motivação. O último verso do texto de Atos, ou do capítulo de Atos, do, do, do livro de Atos, Atos 28, 31, deixa muito claro que Paulo pregava o reino de Deus, ensinava a respeito do Senhor Jesus, abertamente e sem impedimento algum. Atos lembra para nós, que o pregador pode ser preso, as igrejas podem ser fechadas, bíblias podem ser queimadas, mas a palavra do Evangelho não pode ser impedida, ela jamais estará presa. Essa é a motivação para pregar o Evangelho. Mas a quinta e última palavra que define o propósito de Atos, é sobre a qual eu quero me deter nessa manhã com você, é a palavra testemunho. Lucas estava escrevendo sobre a vitória do cristianismo no livro de Atos. Um evangelho que venceu todas as barreiras, que alcançou todos os povos, todos os movimentos, superou perseguições, ou seja, o tema central de Atos nós podemos dizer que é o evangelho desimpedido. Existem várias razões pelas quais o livro de Atos foi escrito. Mas deixa eu dizer a você nessa manhã, ao ler esse livro, nós estamos relendo esse livro lá na nossa igreja, tem sido muito precioso, o livro de Atos foi escrito para me lembrar e para te lembrar que Deus usa pessoas, Deus usa pessoas, pessoas que intencionalmente decidem usar a vida que receberam para falar de Jesus. Deus usa pessoas. É por isso que nessa manhã eu quero refletir com você sobre uma vida missionária, uma vida que intencionalmente decide falar de Jesus. E o livro de Atos vai mostrar isso para nós. Você conhece o texto clássico de Atos, Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus, o Cristo ressurreto, dá uma missão à sua igreja, que eles deveriam testemunhar, que eles deviam falar dele por todos os lugares. Mas alguns estudiosos vão dizer que por a igreja não ter entendido e não ter obedecido Atos capítulo 8, verso 1, veio então a permissão de Deus para que, é, Atos capítulo 1, verso 8, perdão, Veio então a permissão de Deus para que acontecesse Atos capítulo 8, verso 1. E eu queria pedir você que abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 8, verso de número 1. A igreja não entendeu, a igreja não compreendeu a dimensão clara de Atos 1,8. Por isso então Deus permite à igreja, e isso está registrado no livro de Atos, viver Atos capítulo 8, verso 1. E o texto diz em Atos 8, 1, que naquela ocasião, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Eu quero chamar a sua atenção então para o verso 4. O que acontece nesse momento? Os que haviam sido dispersos, pregavam, falavam a palavra por onde quer que fossem. Atos capítulo 8, verso 4, ou a partir do verso 8, registra o um momento do alcance do Evangelho aos gentios. Mostra que o Evangelho de Jesus é uma possibilidade para todos os povos, e não somente para os judeus. Até o capítulo 8 de Atos, a gente percebe que existe uma certa tensão entre dois tipos de igreja, entre dois tipos de homens e mulheres que foram transformados pelo poder do Evangelho de Jesus. O primeiro deles é a igreja de Jerusalém, a Igreja que era a igreja dos apóstolos. Para eles, a, a fé cristã e a mensagem do evangelho era só para os judeus. Eles tinham até uma vida religiosa muito interessante, eles guardavam o um sábado, eles iam na sinagoga, no domingo eles se reuniam para celebrar a ceia. Mas a visão da igreja de Jerusalém era que Cristo tinha vindo somente para os judeus. Não havia um planejamento para ampliar isso para a participação dos não-judeus, ou seja, era uma visão muito em mesmada. E nós encontramos então uma outra igreja, que é a igreja de Antioquia, uma igreja que é formada por gentios ou por não-judeus, uma igreja que é constituída por pessoas que querem falar abertamente, desimpedidamente do Evangelho de Jesus a todas as pessoas. É interessante a importância de viver uma vida missionária, e de ter essa perspectiva de que ser missionário não é simplesmente ir para um outro continente, para uma outra nação, para uma outra, outra cultura, mas aonde quer que você esteja, você pregar e falar de Jesus e daquilo que Ele tem feito na sua vida, compartilhar a ousadia que Ele tem te dado, compartilhar a integridade no seu relacionamento com Ele através dessa vida completa, compartilhar que Ele é alguém que pode tirar a sua culpa, perdoar o seu pecado, a igreja de Antioquia ensina para nós que o evangelho de Jesus ele está disponível para todas as pessoas e cabe a mim e a você falar desse evangelho, compartilhar desse evangelho. Isso causa um impacto, uma mudança tão grande na vida da igreja, que quando nós chegamos no capítulo 13 de Atos, nós olhamos uma igreja bem diversificada. Capítulo 13, versículo 1 de Atos, vai falar da liderança dessa igreja de Atos. E se você depois observar, você vai perceber que na liderança da igreja de Atos, você tinha Barnabé, que era judeu, você tinha Simeão, Níger, um africano, você tinha Lúcio de Sirene, ou Sirineu, um não judeu, você tinha Manaém, que tinha uma influência dos romanos, tinha sido criado com Herodes. Eu gosto até de dizer que talvez para que essa descrição ficasse completa do alcance da igreja, só falta ter o nome de uma mulher aqui. Para que a coisa ficasse completa... O que esse texto ensina para nós, e o que a igreja de Antioquia ensina para nós, é que nós precisamos viver uma vida que vale a pena, falando de Jesus. É interessante que a própria geografia de Israel mostra isso para nós. Se você gosta né, de usar a Bíblia de papel, tem lá o mapa de Israel, mas você pode dar um Google também. Você vai perceber que o Rio Jordão, por exemplo, ele nasce no norte de Israel. E ele vem descendo, descendo e deságua no mar da Galileia, onde forma um mar que é muito, muito rico, um lago muito rico em peixes e em vida, mas ele continua, ele continua e desce até terminar em desaguar no mar morto. É interessante porque o mar da Galileia, ele é vivo, porque ele recebe aquilo que vem do Rio Jordão e ele doa e ele compartilha. Mas o mar morto é morto porque aquilo que ele recebe, ele recebe e ele retém para ele mesmo. Deixa eu lhe dizer uma coisa nessa manhã. Você só tem uma vida. E uma vida que vale a pena é uma vida que doa, é uma vida que fala de Jesus. Porque a gente vive quando a gente recebe e passa. Quando a gente recebe e retém, a gente morre. Se você já teve a oportunidade de visitar Israel, o mar da Galileia, o lago da Galileia, ele é belíssimo. Ele tem muito verde, ele tem muita vida. Já o mar morto, ele não tem nada. Ele é ótimo, principalmente para quem não sabe nadar, porque não tem como você se afogar. Tal a salinidade, tão morto, nem peixe, não tem vida lá. Uma vida que vale a pena é como o um mar da Galileia. Que recebe doa, porque quando você recebe de Deus e doa, quando você recebe de Jesus e doa, você vive, você vive, você vive. Mas quando a gente recebe e retém, a gente morre. Por isso, nessa manhã, eu quero dar a você dois princípios, como bom batista que sou. Dois princípios, para que você viva uma vida que vale a pena. Uma vida que fale intencionalmente de Jesus. E eu quero usar essa igreja de Antioquia, o momento dela, que está registrado no capítulo 11. Por favor, vá comigo lá, Atos capítulo 11. A partir do versículo 19. E esse texto desses irmãos do primeiro século, trazem alguns princípios para nós, de homens e mulheres que viveram uma vida que vale a pena, porque decidiram intencionalmente falar de Jesus. Até porque formas e métodos mudam, mas princípios permanecem. E esse texto vai mostrar para nós que falar de Jesus muda completamente a vida de uma pessoa. A partir do verso 19 do capítulo 11 de Atos, o texto diz que os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. E olha o resultado no verso 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram no Senhor. Guarde uma coisa no, nosso, no seu coração. Nós aprendemos muitas coisas esse final de semana, temos sido desafiados, temos sido inspirados, mas a razão principal da minha vida, a razão principal da sua vida, a nossa função principal é anunciar o Evangelho, é falar de Jesus. É falar de um Deus que revela em Cristo a sua graça, para a mudança da vida das pessoas, para a redenção delas, tudo mais é acessório. E nós precisamos entender isso. Esse texto ensina para nós, que quem quer viver uma vida que vale a pena, é alguém que está disposto a falar de Jesus a todas as pessoas. E os irmãos de Jerusalém, no primeiro momento, não, enten não tinham entendido isso. O próprio Pedro, o apóstolo, não tinha entendido muito isso no começo. Ele já tinha até avançado, porque aquele camarada que havia se negado, ou tinha sentido vergonha de falar de Jesus para uma criada, nós encontramos no capítulo 4, verso 20, dizendo diante do Sinédrio Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos Mas ele ainda achava que o Evangelho não era para ser falado a todos Que talvez existiam pessoas que não iam aceitar, não iam entender Ou que talvez, porque não estavam dentro do seu escopo, da sua estrutura, do seu jeito, da sua linguagem Sabe, a maior fragilidade de Pedro, eram os seus preconceitos era achar que o jeito dele era sempre o jeito certo. Pedro não queria ir para os gentios, ele não queria evangelizar os gentios, talvez até porque ele não acreditava na salvação dos gentios. Mas é interessante que nós olhemos esses irmãos aqui, alguns ficam só entre os gregos, entre os judeus, mas outros vão além e começam a falar de Jesus, a outros não judeus, e Pedro passa por essa experiência um tempo antes, e o capítulo de 10 de Atos vai registrar, quando ele tem aquela visão, que, que quando ele está naquele momento e, e Deus diz, olha, mate, come. Ele diz, não, isso é impuro, eu não posso me misturar, eles não merecem. E você conhece a passagem, Deus diz para ele, não sou eu que defino o que é puro e o que é impuro. Sou eu que defino quem pode e quem não pode. Pedro, simplesmente faça aquilo que eu estou te mandando fazer. Pedro então tem aquela visão, vai à casa de Cornélio, que é um romano, um centurião. Ele fala de Jesus, para gente que não era parecida com ele, gente que não tinha estrutura dele, gente que talvez não falava a linguagem dele. qual não é a surpresa de Pedro? Que Cornélio, toda a sua casa, e todo mundo que está ali acaba se convertendo. Sabe o que me chama a atenção? É que a visão que Pedro tem, ela acontece na cidade de Jope. Quando ele diz, não, eu não vou fazer isso, eu não posso fazer isso, isso não está de acordo com o meu jeito, com a minha linguagem, com a minha estrutura, com a minha denominação, com o meu jeito de ser. Sabe, se você parar para pensar, Jope é o mesmo lugar onde outro profeta do Antigo Testamento disse para Deus que haviam pessoas que não mereciam ouvir falar de Jesus, que não tinham jeito, que jamais poderiam ser mudadas. Jope é o lugar, Jope é o porto de gente que foge de Nínive para Tarsis, porque quer definir quem Deus vai salvar. Se você quer viver uma vida que vale a pena, fale intencionalmente de Jesus para todas as pessoas. Fale intencionalmente de Jesus sem distinções. O movimento de missões modernas, ele começa porque o sujeito chamado William Carey resolveu quebrar esse paradigma, porque até então a ideia de que precisava ensinar a cultura, o jeito, a língua, e depois você fala de Jesus. E o William Carey diz, não, nós vamos lá, nós vamos falar de Jesus na cultura deles, na língua deles, do jeito deles, e Jesus vai fazer aquilo que tem de fazer na vida deles. Eu me lembro da história do Paulo e da Jéssica. O Paulo é um jovem da nossa igreja, que o único lugar onde ele não tem tatuagem no corpo... É o rosto. É aquele sujeito, e eu já disse isso para ele, posso dizer isso aqui em público, que se você parar ou passar por uma rua mal iluminada e ele vier na mesma calçada, você atravessa, porque eu atravessaria. Mas tem tatuagem no corpo todo, barbudão. E eu me lembro até hoje quando Paulo começou a frequentar as nossas celebrações. E ele ficava, a gente percebia que ele não estava muito assim, tinha um negócio diferente. E aí tempos depois quando ele deu o testemunho na nossa igreja, e eu perguntei a ele, Paulo e Jéssica, por que, que vocês ficaram aqui? Ele disse, pastor, eu vivi uma vida de droga, de álcool, de loucura, eu já tinha tentado duas vezes, meter o carro no muro, para ver se eu morria, e não consegui, pastor, eu estava tão sedento por Jesus, por alguma coisa que mudasse a minha vida, e, e era tão constrangedor, porque eu não conseguia ir a qualquer igreja, sem fumar um cigarro de maconha, e eu ia nas igrejas, e eu ficava assim, não entendia, porque eu olhava aquele povo fechando os olhos e tal, careta, e eu precisava. Eles tinham uma alegria muito maior do que a minha, sem nada, e eu precisava disso para me drogar. Eu falei, por que, que você passou por tantas igrejas, e ficou só aqui? O Paulo diz assim, sabe por que passou? Porque em todas as igrejas que eu e a minha noiva chegávamos, antes de nos cumprimentarem, as pessoas vinham, colocavam a mão na nossa cabeça e diziam, sai demônio em nome de Jesus, sai demônio, sai demônio. Ele eu só queria Jesus. Eu não tinha demônio, pastor. Eu só tinha uma vida destruída, eu queria Jesus, eu queria Deus, eu queria... Eu falei, então por que, que vocês ficaram aqui? Ele disse, pastor, porque as primeiras vezes que nós chegamos aqui, ele falou, as primeiras eu vim sozinho. E a expressão que ele usava, noiado assim. E eu ficava envergonhado, ia lá profundo me sentava, às vezes me ajoelhava do meu jeito para tentar falar com Deus. Ele disse, pastor, por várias vezes, algumas irmãzinhas de cabeça branca chegavam perto de mim, botavam a mão na minha cabeça e diziam, Jesus abençoe você meu filho, ele pode mudar a sua vida. Eu tive o privilégio de casar o Paulo e a Jéssica, batizar o Paulo e a Jéssica, e hoje eles são membros, uma potência que testemunha e falam abertamente do Evangelho e do amor de Jesus. Nós precisamos quebrar os nossos preconceitos. Uma vida que vale a pena não define quem Jesus vai salvar, quem Jesus vai mudar, quem Jesus vai libertar por causa da roupa, da cor, da tatuagem, do jeito de ser. Atos mostra para nós que nós precisamos, como os irmãos de Antioquia, falar de Jesus intencionalmente a todas as pessoas. Mas há uma segunda coisa que esse texto ensina para nós, nos versos 22 e 23. O texto continua a falar que notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém. A turma em mesmada, a turma que queria falar de Jesus, mas do jeito certo, sem com restrições. E eles enviaram Barnabé em Antioquia. Preste atenção no verso 23. Qual é a atitude de Barnabé? O texto diz que quando Barnabé chega ali, ele viu o quê? O que está no seu texto aí? Ele viu a graça de Deus e ele ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Se você quer viver uma vida que vale, fale intencionalmente de Jesus, como alguém que reconhece que foi alcançado pela graça de Deus e está disponível para distribuir a graça de Deus a quem quer que seja. Sabe o que é interessante nesse texto? Se Paulo, ou melhor, se Barnabé fosse o Batista, ele ia fazer parte de um GT, de um grupo de trabalho. Porque quando a notícia chegou em Jerusalém, vamos montar um GT, vamos ver o que está acontecendo. Tem uns negócios estranhos, tem uns negócios diferentes. E o Paulo, ou melhor, o Barnabé foi lá, não está no texto assim, mas ele foi lá para espionar. Ele foi para saber o que, que estava acontecendo. Ao olhar para esse texto, eu entendo que Barnabé podia ter estragado tudo. Ele podia ter voltado para Jerusalém e ter dito, não, veja bem, não é do nosso jeito, eles não cantam da nossa forma, eles não falam da nossa forma, não é assim que nós fazemos, não é porque nós somos a igreja de Jerusalém, a igreja apostólica. Não era do jeito dele, não era na linguagem dele. Mas o que me chama a atenção é que quando Barnabé chega ali, ele não olha o jeito, ele não olha a forma, ele não olha a cultura, mas ele olha a graça de Deus sobre a vida daquelas pessoas. E o texto diz que apesar de não ser do jeito dele, da forma dele, na linguagem dele, ele se alegra com isso. Sabe, nós somos a igreja, a igreja de Jesus e só somos a igreja de Jesus porque fomos alcançados pela graça de Jesus. Sabe, nós somos o que somos, como diz o apóstolo, por causa da graça de Deus por cada um de nós. Mas ah, deixa eu te fazer uma pergunta, eu não resisto, não vou resistir. Vou dar a você dez segundos para responder para você mesmo: Por que, que você acha que você merece ir para o céu? Pensa numa resposta boa aí. Se alguém te perguntasse: Por que, que você acha que merece ir para o céu? Eu não sei qual é a sua resposta. Mas para mim, a única resposta correta que eu dou para mim é Nem eu nem Deus temos motivo algum para nos levar para o céu Eu só vou para o céu Por causa daquilo que Cristo fez por mim Eu só vou para o céu por causa da maravilhosa graça de Jesus derramada sobre a minha vida Sabe, quem quer falar de Jesus intencionalmente Entende que vive a experiência do aquele afogado que não sabe nadar que só está aqui hoje no ragai, só é um líder, um pastor, um membro de igreja, um empresário, é um cristão e um servo de Jesus, porque um dia, alguém veio de fora, estendeu a mão, falou, compartilhou, uma mãe orou talvez a infância inteira, um colega de trabalho. É como um afogado que não sabe nadar, vai se afogar se não vier a ajuda de fora. Se você quer viver uma vida que vale a pena, uma vida que faça a diferença, Seja alguém que fale de Jesus intencionalmente, mas que faça isso como alguém que entende que é alvo da graça de Deus, e que precisa ser um instrumento e um agente da graça de Deus sobre a vida de outras pessoas. Gente que fale de Jesus sem limitar a graça de Jesus. Sabe o problema, na minha opinião, é que hoje existe muito evangélico, sem o Evangelho. Tem muita gente que quer falar do Evangelho sem entender o que é o Evangelho. Muita gente quer compartilhar de Jesus do seu Evangelho sem entender o poder da graça do Evangelho sobre a sua vida. O texto diz que quando Barnabé chega naquele lugar e ele vê o que Deus está fazendo, ele vê a graça de Deus ali e ele se alegra com aquilo isso dá um novo sentido para a vida das pessoas. Isso me faz lembrar da história do André. O André é um jovem que nós conhecemos alguns anos atrás. Ele foi criado no tráfico, na frente da nossa igreja, tem uma comunidade. E com nove anos de idade, mais ou menos, o André foi ah, levado para o tráfico. Por quê? Porque os traficantes não entendiam muito de matemática, de nada. E ele e um colega dele, de 10, 11 anos de idade, eram bons de conta. Então eles foram cooptados pelo tráfico para fazer a contabilidade, para contar dinheiro. E ele cresceu ali como menino de confiança e se tornou um dos camaradas mais poderosos da comunidade. A nossa igreja, a cada dois anos, ela tem um projeto chamado Casamento Comunitário. Nós entendemos que precisávamos de alguma forma falar de Jesus para aquelas pessoas ali e alcançá-las com a graça de Jesus. Porque nós tínhamos sido alcançados por ela. E nesse casamento comunitário, nós ah, abrimos inscrições através das assistentes sociais da igreja, para que casais que não tiveram a, a oportunidade de celebrar o casamento, de, de serem casados, nós pagamos toda a questão do cartório, damos o vestido da noiva, o terno do noivo, o dia da noiva. Você diz, a ah, sua igreja é rica. Não, nós estamos na periferia de São Paulo. Os membros da igreja se mobilizam, os homens emprestam seus ternos, aquelas irmãs que ainda têm o seu vestido de noiva, elas emprestam e dão seus vestidos para aquelas mulheres possam usar, porque são pessoas extremamente carentes. As costureiras fazem os ajustes, aquelas que podem alugam. As profissionais separam esse sábado do ano, que trabalham com salão, com manicure, etc. para fazer o dia da noiva, para fazer o dia do noivo. E nesse processo, a única coisa que esses casais não cristãos, e um dos requisitos é, não pode ser cristão. Não pode ser parente de crente, não. Não pode ser cristão. E a única coisa que eles precisam fazer é vir a três reuniões. A três reuniões com a gente, para ter orientações sobre o casamento. E eu só apareço nessa última reunião, porque quando o pastor entra, tu acha que vai pedir dinheiro, né? Eu só apareço na última. E eu só apareço na última porque eu sou o celebrante. Eu vou só para falar da cerimônia, que vai acontecer. E eu me lembro até hoje, foi na primeira edição do casamento comunitário. Quando o André um magrelinho, desse tamanho, né, um chassi de frango que a gente chama lá. Chassi de frango, ele é todo assim, esqueci, de esquecer, não é andrade. Aí ele falou assim, chefia. Aí eu falei, pois não, você é que é o dono da igreja aqui? Eu falei, não, o dono é Jesus, eu tomo conta para ele. Eu já, né, você já vai preparado para a linguagem. Você é o pastor, eu falei, sou. Então, a gente está nessa parada, eu fiquei tentando traduzir, né, o que ele estava dizendo. Até hoje é mesmo, assim. esqueci de te esquecer. Você na é novela, mas vale a pena ver de novo. Eu estou aprendendo esse negócio. Aí eu lembro quando ele perguntou assim: deixa eu perguntar um negócio para você. Ah, esse negócio aqui está lindo tal, tá? essas irmãs loironas emprestando para minha mulher, que é da favela o vestido. o pastor, não vai chegar boleto depois, não? Eu falei: não, André. Mas o que a gente precisa fazer? Eu falei: André, vocês precisam vir no dia do casamento. Mas eu preciso vir no culto da sua igreja. Eu falei: não. Se você quiser vai ser um prazer, mas não precisa vir. Mas a gente precisa mudar de religião? Eu falei, não. Ele falou, assim, mas, mas não precisa vir nem assistir, depois de casar tem que vir? Eu falei, não, se você quiser. Aí ele falou assim, mas, mas pastor, por que, é que vocês estão fazendo isso? Eu não estou entendendo. Eu lembro até hoje que eu disse para ele, sabe André? Isso é por causa da graça de Jesus. Porque a Bíblia diz que aquilo que a gente recebeu de graça, a gente precisa dar de graça. Então, se eu tive a oportunidade de ter uma cerimônia de casamento, isso é o é que Jesus ensina para nós, a gente está vivendo. E o André ficou encafifado, e eu vou só resumir a história. Depois dessa reunião, antes do casamento, ele disse um dia para a esposa, eu quero ir nessa igreja lá. E nós descobrimos que ele, quando era garoto, ele fumava maconha na, 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 na viela, que é do lado da igreja. E eu lembro que ele comentou assim, pastor, o primeiro culto que eu vim, a nossa entrada lá é lateral, a Benézia conhece, eu entrei e falei para Alexandre Alexandre, onde é que fica aquele cara, o pastor da reunião? É aqui? Eu quero ficar na primeira fila Porque na primeira fila senta os caras que mandam na igreja Eu quero que, ver quem vai ter moral para me tirar Então quem senta na primeira fila aqui é o pessoal que manda, você sabe, né? <risos> segundo o André Segundo o André Aí ela falou, André, pelo amor de Deus, não vai fazer escândalo Ele, tá bom, vou sentar na segunda E até hoje o André senta na segunda fila E o André disse para nós assim Olha, quando eu cheguei lá você começou a falar, ele falou, quero ver qual que é, eu quero olhar para a cara dele. Ele disse, pastor, você começou a falar, com 5 minutos, 10 minutos, eu dei uma cotovelada na minha mulher. Eu falei, você é louco, André? Não, pastor, dei. Eu disse, quem mandou tu contar para esse cara a minha vida toda? Ele falou, cala a boca, André, não sei nem quem é o pastor. Ele disse para mim depois, pastor. Eu falei, não, tem que voltar de novo. O pastor, cada culto eu chorava, o falava de família. E aí o tempo passou, queridos. E o André nós fizemos o casamento dele, ele começou a ser discipulado só que na comunidade o codinome do André é Sam todo mundo na igreja conhecia como Sam eu não sou de lá assim. e aí o pessoal da igreja estava inquieto vendo o André por lá e o André vai se batizar e teve... chegou a hora que o pessoal não aguentou e disse assim pastor, o Sam vai batizar na igreja? eu falei, tá louco o Sam vai batizar porque o Sam era conhecido, no eu sabia que era o Sam eu só não sabia que o Sam era o André só isso eu só não sabia isso. O pastor é igual marido traído, é o último a saber das coisas. Aí quando viram que ele ia batizar alguém, passou. eu falei: não, o não. Não, pastor, o senhor fez o casamento do santo? Eu falei: eu? É, o senhor casou o santo. Eu casei o santo? É, é, pastor, o santo é o André. Eu falei: Jesus, vou ter que falar com ele. que ele fez o processo discipulado com a turma. Eu acho que foi uma das semanas que eu mais orei na minha vida. Que eu marquei com o André para conversar. Eu falei: qual vai ser a reação desse camarada, né? E aí o André chegou, eu falei, André, tudo bem? Tudo bem? Quer uma água, um café? Tudo bem, André? Fica à vontade, André. Né? André, o bicho era bravo, matador mesmo. Ele, ele coordenava o julgamento do tráfico. Quem é da área militar sabe disso. Ele era o líder do julgamento. E aí eu falei, eu preciso te fazer uma pergunta, mas fique calmo, é só uma pergunta, nada mais do que uma pergunta, apenas uma pergunta. E aí, a boca seca. Aí eu falei assim, André... Assim, você está aqui, uma bênção, um privilégio, você vai batizar. Mas, André, você é o sã da comunidade? Sabe aqueles segundos que parecem uma eternidade, que você fica assim, e agora? Eu falei, vou esperar qualquer coisa, eu corro. Deixei uns dois diáconos do lá de fora orando. Sabe qual foi a reação do André quando eu falei isso? Ele desabou a chorar desesperadamente. Eu me assustei. Eu me assustei, abracei o André, eu falei, André, para com isso, André, que é isso? Ele começou a chorar, 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 chorar. Falei, que é isso, André? Ele disse, pastor, eu ia te falar, eu ia te falar, eu ia te dizer. Eu sabia que as pessoas já estavam olhando para mim assim, e a turma sabia, a pessoa que mora lá. Pastor, eu não preciso batizar, eu não preciso fazer nada, pastor, não me mande embora desse lugar, porque esse foi o único lugar onde as pessoas me amaram por quem eu sou, me deram coisas de graça, sem querer nada em troca. Pastor, eu não quero perder esse Jesus, me deixa ficar aqui, pastor, não precisa nem batizar. Sabe por que nós alcançamos o André? Porque pessoas resolveram. Falar intencionalmente de Jesus, entendendo que era o resultado da graça de Deus e que essa graça pode alcançar quem Ele quiser. Do jeito que Ele quiser, da forma como Ele quiser. Fale intencionalmente de Jesus para dar um sentido novo para a vida das pessoas. Sabe por que uma vida que vale? É uma vida que entende que falar de Jesus muda completamente a vida de uma pessoa. Porque no final das contas, a pandemia mostrou para nós, a gente só tem uma vida. E a gente só vive quando recebe e passa. Quando a gente recebe tanto que a gente recebeu nesse final de semana e tem, a gente morre. A gente morre. Você só tem uma vida. E se você pretende ser alguém que vive uma vida que vale, mas mais do que isso, se você quer sair desse congresso, como alguém que gere vida, a vida de Jesus nas pessoas. Entenda que você só tem uma vida. Entenda que você precisa vivê-la de uma forma ousada, de maneira completa, sem culpa por causa da graça de Jesus. Mas entenda que você precisa falar de Jesus a todos, como alguém que foi alcançado, mas também que está pronto para distribuir a graça de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus usa pessoas para falar de Jesus, Deus não usa cadeira, Deus não usa púlpito, Deus não usa parede, Deus não usa prédio, tudo isso que está aqui só faz sentido porque eu e você estamos aqui. O Congresso Ragaz só faz sentido porque nós estamos aqui. Deus escolheu usar pessoas. E as coisas começam a ter sentido e a serem úteis para ele por causa das pessoas. Sabe, as coisas valem por causa das pessoas que estão por detrás delas. E as pessoas valem por causa do Deus que está por detrás delas, usando essas pessoas. E talvez você diga, ah pastor, mas eu tenho dificuldade, eu sou tímido, eu não sei como fazer... Deixa eu lhe contar uma última história no tempo que me resta. Eu sou pastor há quase 28 anos. E não tenho dúvida de que muitas pessoas foram cansadas pelo Evangelho de Jesus quando eu falava dos cultos Mas há 4, 5 anos atrás, esse incômodo começou a acontecer no meu coração e eu percebi que eu morava há 14 anos mais ou menos no mesmo lugar. E eu sequer conhecia quem eram os meus vizinhos. Porque você não quer encontrar um pastor, vá na casa dele, pelo menos um pastor que trabalha. A não ser que ele esteja home office. Então eu não parava em casa. E eu falei, gente, eu não conheço meus vizinhos, eu preciso falar de Jesus para eles. Mas como é que eu vou falar? Eu sou muito extrovertido, mas para começar uma conversa do zero, eu sou meio travado. E eu me lembrei que alguns anos atrás, aqui no Congresso do Hagai, eu vi o pastor Jeremias contar de uma experiência que ele viveu na oitava igreja. E se você é ragaiano como eu há muitos anos, você lembra que ele falava que passava pelas ruas, orando pelos vizinhos, etc. E um dia aquela família, eu falei, se deu certo com ele, deve dar certo comigo. E eu comecei a orar e pedir a Deus, Deus, salva os meus vizinhos e me dá uma oportunidade de falar intencionalmente de Jesus com eles, ou para eles. E aí então eu comecei a todos os dias, quando saía a pé, passava por cada vizinho, a porta de cada vizinho dizendo, Jesus salva, Jesus abençoa, se é cristão, se não é. Se eu me dá a oportunidade de falar de Jesus, me dá a oportunidade de falar de Jesus, me dá a oportunidade de falar de Jesus. Até que um dia, numa folga minha, numa segunda-feira, eu fui ao centro comercial, ali onde nós moramos. Fui comprar uns remédios na farmácia, estava de bermuda, chinelo. E aí voltei com a sacolinha da farmácia, tomando meu picolézinho, num dia quente. E de repente sai um rapaz forte, barbudo, de uma garagem, ele está fechando a garagem, quando eu estou passando, ele diz, eu posso falar com o senhor? Eu falei, claro. Ele disse assim, sou eu, Marcelo, pastor da igreja? Eu falei, sim, sou eu. E eu posso falar com o senhor? Eu falei, claro que você pode. Ele disse assim, olha, meu nome é Sandro, eu sou engenheiro. Isso fazia mais ou menos dois meses que eu estava fazendo esse tempo de oração e pedindo a Deus, Senhor, me dá oportunidade, me dá oportunidade, me dá oportunidade. Ele disse, ó oh, pastor, uns dois meses atrás, eu sou alguém que tô, perdi tudo, né, desisti da vida, cheguei a escrever a minha carta de despedida para a minha família, porque eu tinha resolvido tirar a minha vida, né, e eu não gosto de pastor, quero deixar claro para o senhor, eu falo, uh -huh. não gosto de igreja, ele falou assim, mas eu, 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 eu acredito em Deus. E aí nessa angústia minha de depressão, entrei numa depressão profunda, pastor, eu, eu, eu resolvi lá no YouTube procurar e achei um dia um culto lá e era o senhor lá. E, é, só que eu não sabia que era o senhor. Então, eu falei, ah, eu gostei desse cara aqui. Pastor, eu comecei a ouvir. E era o tempo que eu estava lá. Ele disse, pastor, há cerca de um mês atrás. Eu passei aqui na Avenida do Bairro e eu vi o nome da igreja e falei, ué, acho que é a igreja do YouTube. Aí voltei para casa, aí olhei, entrei lá e falei, é, essa igreja aqui é aqui perto no bairro, Olha. Não, mas eu não gosto de pastor, eu não gosto de igreja. Não gosto. E aí ele falou, pastor, há uns 20 dias atrás, mais ou menos, quando eu estava passando aqui na calçada, eu vi o senhor vindo de lá para cá, eu falei, uai, eu acho que é o pastor do YouTube. Aí corri lá para dentro, pastor, entrei, é o pastor do YouTube, eu acho que ele mora aqui. Ele falou, pastor, tem umas duas semanas. O senhor já passou quase batendo o ombro comigo assim e tal. Eu falei, não, não vou falar, não, não vou dizer, porque é pastor, porque é igreja, eu não vou, não vou. Ele falou, pastor... Mas hoje, quando eu abri o meu portão aqui para tirar meu carro da garagem, e eu vi o senhor vindo de lá, bermudinha, chinelo, sacolinha de farmácia, chupando picolé, disse, esse cara é normal, eu vou falar com ele. <risos> vou falar com ele. Só para encurtar a história. O Sander contou todo esse processo, ele disse, oh, na igreja eu não vou. Eu falei, não, você não precisa ir na igreja. Ele falou, a minha casa é aqui, ó, 50 metros. O que, que tem lá? Eu falei, a gente lê a Bíblia, é culto? Eu falei, não, a gente fala de Jesus. Mas o que que tem mais lá? Eu falei, a gente canta, louvor. Ah, então é uma eu, noite de adoração. Eu falei, não. A gente fala de Jesus. Ele falou, não, como assim, pastor? O que que tem na sua casa? Eu falei, a gente ora uns pelos outros. Ah, então é uma reunião de oração. Eu falei, não. Não é reunião de oração. O que que vocês fazem? A gente fala de Jesus. Aí ele ficou meio sem entender. Eu falei, a hora que você quiser ir, ele, pastor, como é que eu tenho que ir vestido? Eu falei, você só não pode ir nu, cara. Eu falei, porque na minha casa, se era verão, eu falei, vai me achar de bermuda e chinela. Mas você quiser ir. E é para mim a surpresa. Ele disse: ah, "Na igreja eu não vou, mas quem sabe onde um eu passo por lá". No domingo seguinte, porque ele disse que não ia. E aí eu dei, ele me deu o telefone dele. Eu fiquei meio constrangido que ele não gostava de pastor. Fui para a igreja para o escritório no dia seguinte. Falei: "Manda, não manda, manda, não manda". Né? E aí, é, é, se eu fosse pentecostal, eu ia dizer que eu tive uma revelação, mas eu sou batista, eu tive um insight. <risos> eu tive um insight. Um insight que diz assim, manda o um WhatsApp para ele, mas não manda que é pastor, manda que é Marcelo. Porque ele era engenheiro, a gente estava em obras. E aí eu mandei um WhatsApp, porque eu falei, eu falei, oi Sandra, aqui é o Marcelo, seu vizinho. Está aí o meu WhatsApp, caso você precise de mim como seu vizinho. Botei assim, naquela semana. Ele falou que não ia para a igreja, que não gostava de pastor. Domingo, nossa celebração às 18 horas, 17h30 mais ou menos, eu estava por lá, 17h40. Os céus que coordenam a nossa área de acolhimento, de estacionamento. Subiu, correndo e disse, pastor, tem alguém procurando o senhor aí, um amigo seu. Eu falei, amigo meu, me procurando. É, é Sandro, Sandro, Sandy, Sandy, Sandy Júnior, sei lá como é que é o nome dele. Pastor. Aí quando eu olho, está o Sander. Com o André e com a esposa, ele disse, pastor, eu não resisti. Eu quero ouvir falar desse Jesus. E naquele semestre eu batizei o Sandro e a sua esposa. Hoje ele é o líder do meu pequeno grupo. Supervisor de pequenos grupos. E para a honra e glória do Senhor, no dia que eu batizei o Inar, que é docente do Instituto Ragai, ele usou a seguinte expressão que eu nunca vou me esquecer. Ele falou, todos os domingos vocês veem o CNPJ, o pastor batizar. Mas hoje é o CPF. É o Marcelo que está trazendo seus dois vizinhos. Porque um dia ele resolveu falar para eles de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos. Eu não tenho tempo para mais nada, não dá para cantar, mas dá para fazer uma oração por você. E o que eu quero desafiar você nessa manhã é que você faça essa oração, Deus, me use para falar de Jesus. Talvez você ache até que a sua vida não vale muito, que você não tem muito jeito, que você não sabe pregar, que você não conhece teologia, que você não conhece tantos versículos bíblicos, mas guarde uma coisa, a gente não vale muito não, mas quando Deus começa a usar a gente, a gente vale muito. Eu não sei para quem você tem que falar de Jesus nesse tempo, talvez eu saia desse congresso. Talvez seja na sua própria casa. Aí eu oro pelos meus filhos. Fale de Jesus para eles. Até porque, mas se eles não ouvirem, se meus vizinhos, se não aceitarem, a gente não muda a vida de ninguém, a gente só aponta o caminho. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. O que você tem que fazer é falar. E se o Espírito de Deus colocou e trouxe durante essa palavra alguém no seu coração para quem você precisa falar de Jesus, e eu creio que pela graça de Deus você vai ter as suas histórias para contar, e daqui a um ano no Ragai, você vai falar para ela de Jesus, ela vai ser transformada pelo poder do Evangelho, e no ano que vem você vai estar aqui no ragai e vai me dizer, pastor, eu falei de Jesus, vivo uma vida missionária, esse aqui é o fruto daquela noite, daquele final de semana, a minha vida vale a pena e hoje vivo uma vida missionária. Se o Espírito Santo colocou alguém no seu coração, você quer sair daqui com a decisão de falar intencionalmente de Jesus com uma vida missionária, fica de pé, eu quero orar para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. essa pessoa, você vai focar nela. Você vai falar, você vai criar oportunidades. Você não sabe o que fazer, você vai orar. Mas você vai falar de Jesus para ela. E pela fé eu creio. Creio que daqui a um ano, você vai pagar a inscrição dela para o E ela vai estar tá aqui, você vai me achar no corredor, no restaurante e vai dizer, pastor está aqui. Ó. Eu falei de Jesus e está aqui o fruto. Aquilo que Jesus fez. Aquilo que Jesus fez. Permita-se ser usado por Deus para falar de Jesus. Você e aqueles que passarem pela sua vida, jamais serão os mesmos. Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado porque, depois de tanta dor, luta e perdas, nós estamos vivos pela tua graça. E se o Senhor nos deu vida, e se estamos vivos, é porque de alguma forma, o Senhor tem coisas para fazer em nós, através de nós e apesar de nós. Então, dá-nos a Deus ousadia. Dá-nos a Deus uma vida completa contigo. Livra-nos das nossas culpas. E dá-nos a coragem e a autoridade para vivermos uma vida missionária. Uma vida que intencionalmente fale de Jesus para a glória do teu nome. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês. Amém, amém.